0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, eine super Handelswoche geht dem Ende entgegen mit ganz klaren Zeichen, dass die Phase der Disinflation begonnen hat. Die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise heute Morgen, die Im- und Exportpreise allesamt signalisieren, der Inflationsdruck lässt nach das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan wird heute gemeldet und dürfte auch zeigen, dass das Inflationsrisiko in den Augen der Verbraucher nachgelassen hat. Es bleibt also spannend. Man fokussiert sich jetzt vor allem auf Rivian als Einzelwert und auf die kommende Woche, da melden Analog Devices Zahlen, Chiphersteller, Walmart, Target ebenfalls im Einzelhandel ist das Problem mit den Lagerbeständen gelöst wie groß ist das Problem vielleicht jetzt noch und lässt die Nachfrage nach, wie stark eigentlich. Das sind die Themen, auf die man sich in der kommenden Woche fokussieren wird. Viel Spaß mit meinem Podcast und ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Die Wall Street erlebt die längste Gewinnstrecke seit November 2021. Seit vier Wochen geht es für den SP 500 kontinuierlich bergauf. Der Index hat jetzt die Hälfte der Kursverluste des Bärenmarktes schon wieder wettgemacht. Das sogenannte Fibonacci-Retracement. Ein technischer Widerstand, da liegt übrigens jetzt auch der 150-Tage-Durchschnitt. Es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn wir kurzfristig durch eine gewisse Verdauungsphase gehen. Das sagt auch JP Morgan heute Morgen, zumal wir sehr extreme Eindeckungen von Leerverkäufen hatten. Viele Investoren hatten auf fallende Kurse gesetzt. Diese sogenannten Shorts werden dann eingedeckt und treiben den Markt weiter in die Höhe. Wenn man sich die letzten Wochen mal anschaut, sieht man, wie extrem das Ausmaß an Eindeckungen war. Das sieht man hier in dieser Grafik wunderbar von JP Morgan. Hier sehen wir also, nachdem die Shorts, die Leerverkäufe gewaltig ausgeweitet wurden in den Juni hinein, dass jetzt die Shortbestände sinken wie ein Stein. Man muss verstehen, dass wenn man eine Aktie leer verkauft und sie dann zurückkaufen muss, um diese Position zu schließen, treibt das den Aktienmarkt weiter nach oben. Laut JP Morgan ist das Ausmaß an Eindeckungen so groß, wie schon seit fünf Jahren nicht mehr. Die Dynamik der Eindeckung habe jetzt ein bisschen nachgelassen. Auch ein Signal also, dass wir jetzt in eine leichte Verdauungsphase hineinlaufen. Was wir auch sehen, und das betont die Bank of America, sind stärkere Kapitalzuflüsse in den Aktienmarkt. Allein in der jetzt auslaufenden Handelswoche zwischen Montag und Mittwoch flossen durch US-Anleger 7,1 Milliarden Dollar in den amerikanischen Aktienmarkt und hier vor allem in die Wachstumswerte. Das ist übrigens auch ein Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck und die Angst vor Inflation nachlässt, weil die Wachstumswerte normalerweise besonders zinssensibel reagieren. Aber wir hatten in dieser Woche die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise, beide signalisieren den Beginn, einer Disinflation. Das gleiche haben wir heute Morgen bei den Importpreisen, die gesunken sind. Stärker gesunken als erwartet, ein Minus von 1,4 Prozent. Die Exportpreise sind sogar um 3,3 Prozent gesunken, auch ein stärkerer Rückgang als erwartet. Und jetzt warten wir mit Spannung auf das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, das heute gemeldet wird. Auch hier geht man davon aus, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher auf Ein- und Fünfjahres-Sicht an Dynamik verloren hat. Denkbar auch, dass gleichzeitig sich die Stimmung ein bisschen aufgehellt hat im August, sind übrigens mit die ersten Augustdaten, zumal der Benzinpreis seit über sieben Wochen am sinken ist, unter vier Dollar pro Gallone. Das könnte der Stimmung in den USA bei den Verbrauchern ein Stück weit auch geholfen haben. So, und damit komme ich dann mal zu äh, der Geopolitik. Joe Biden hat jetzt wieder ein bisschen mehr Rückenwind. Die Demokraten haben bessere Chancen, bei den Midterm-Elections im November die Mehrheit in einem der beiden Häuser zu behalten. Und es ist zu hören, dass sich Joe Biden jetzt tatsächlich nochmals wohl auf die zweite Amtszeit vorbereiten möchte. Er will das nochmal in Angriff nehmen. Damit wäre er dann schon über 80 Jahre alt. Ich hoffe mal, dass die Demokraten hier auch noch einige andere Kandidaten zu bieten haben, die jünger und auch stärker sind. Die Republikaner, da gibt es heute keine guten Nachrichten, vor allen Dingen nicht für Donald Trump. Heute soll veröffentlicht werden, warum der Generalstaatsanwalt eine Hausdurchsuchung von Mar-a-Lago angeordnet hat. Die Washington Post berichtet, es soll um vertrauliche und geheime Dokumente gehen, und zwar im Zusammenhang mit Nuklearwaffen. Deshalb sei diese Hausuntersuchung genehmigt worden. Donald Trump und seine Anwälte haben heute noch Zeit zu entscheiden, ob sie einer Veröffentlichung zustimmen oder nicht. Trump hatte bereits gesagt, er hat nichts dagegen, ob das seine Anwälte ähnlich sehen. Das werden wir dann letztendlich gesehen noch sehen. So bleiben wir ganz kurz bei der Geopolitik. Wir hören von der Newsweek und auch von der New York Times. Genauso auch von der Washington Post, dass äh, Russland im Krieg gegen die Ukraine jetzt doch äh, merklich an Dynamik verloren hat. Das liegt vor allen Dingen an einem Mangel an äh, Waffen und einem Mangel an Soldaten, so die New York Times, die es sei weitaus schwieriger geworden für Russland, jetzt den gesamten Donbass zurückzugewinnen. Die Newsweek betont ebenfalls, Beruft sich hier auf den Verteidigungsminister von Großbritannien, dass Russland im Krieg in der Ukraine in vielen Bereichen anfängt, quasi zu an, erheblich an Dynamik zu verlieren. Und die Ukraine im Gegenzug gewinnt hier. An Dynamik. Ganz kurz noch ein Blick auf China. Wir haben hier vor allen Dingen chinesische Aktien heute im Fokus. Und zwar werden sich vier chinesische Werte freiwillig von dem Handel an der Wall Street verabschieden. Unter anderem China Life, PetroChina, China, Petroleum und Chemical, Aluminum Corp of China und Sinopec. Alles sehr große chinesische Konzerne. Die Aktien sind alle im New Yorker Handel unter Druck und Erhöhen natürlich das Risiko, dass auch so manch anderer großer Tech-Konzern sich verabschieden könnte von der Wall Street. Es wäre also nicht erstaunlich, wenn heute der gesamte China-Komplex an der Wall Street unter Druck geraten wird. So, damit bleiben wir mal bei den Einzelwerten. Wir haben die Ergebnisse von Rivian vorlegen und der Umsatz lag hier etwa 10 Prozent über den Erwartungen des Marktes. Der Ipea-Verlust. Höher als erwartet. Und das Management geht jetzt davon aus, dass das EBITDA ergebnis im Gesamtjahr bei minus 5,45 Milliarden Dollar liegen wird. Bisher wurde ein Fehlbetrag von 4,75 Milliarden Dollar angepeilt. Ne? Bei solchen Zahlen könnten einem die Haare zu Berge stehen, aber das sind nicht die ausschlaggebenden Zahlen. Jeder weiß, dass Rivian die Produktion ausbauen muss, etablieren muss, die Lieferketten ausbauen muss. Das ist alles sehr kostspielig. War aber klar, dass das passieren würde. Und vor allem ist wichtig, dass Rivian bei den Produktionszahlen bleibt. Im abgelaufenen Quartal hat man die Erwartungen schon eingehalten. Im um Gesamtjahr rechnet man mit 25.000 Auslieferungen. Auch hier werden die Erwartungen also bestätigt. Und die Auftragseingänge sind um 3.000 Fahrzeuge auf 93.000 Fahrzeuge gestiegen. Die Richtung also stimmt und Rivian konnte dementsprechend die Kursverluste vom Vortag wettmachen, die Aktie ist leicht im Plus. Im Gegensatz zu Illumina, ja, wir sind bei der Berichtssaison jetzt fast durch. Alles keine Werte, die wirklich die Wall Street groß beeinflussen. Illumina wird etwa 15% verlieren heute. In der ersten Handelsstunde das Ergebnis der Umsatz, beides ziemlich weit unter den Erwartungen des Marktes. Und die Aussichten für das Gesamtjahr werden ebenfalls reduziert. Kurz Einblick ein Blick auf die großen Tech-Werte. Bloomberg berichtet, dass Apple den Lieferanten mitgeteilt haben soll dass in diesem Jahr mindestens so viele iPhone-Modelle produziert werden wie im vergangenen Jahr. Mindestens genauso viel, trotz des makroökonomischen Gegenwinds. Kein Wunder, dass die Aktie die alten Rekorde schon quasi wieder erreicht hat. Kein Zeichen einer Abkühlung. Wir hatten in dieser Woche Gerüchte, dass die neuen iPhone-Modelle etwa 14 bis 15 Prozent teurer sein werden als die alten Modelle. Wurde natürlich nicht bestätigt, steht im Raum, ist eine Spekulation. Und Apple hat Anfang kommenden Jahres dann auch natürlich die AR- und VR-Headsets, die auf den Markt kommen, ein neues Segment, das für Apple sehr interessant sein dürfte. Wir haben ansonsten weiterhin Signale von Huawei und von dem größten chinesischen Halbleiterkonzern SMIC dass die Nachfrage abkühlt. Kunden frieren Aufträge ein aufgrund der abkühlenden Nachfrage, so der chinesische Chiphersteller an Huawei betont, dass das erste Halbjahr schlechter ausfallen wird als erwartet aufgrund der Covid-Einschränkungen in China und vor allen Dingen auch aufgrund der Nachfrageflaute im Bereich der Smartphones und Laptops. Das hat Apple nicht gespürt. Apple konnte hier im Gegensatz zu äh, den Wettbewerbern im abgelaufenen Quartal besser abschneiden und hat ja zudem auch noch besseres Wachstum in dem jetzt laufenden Quartal in Aussicht gestellt. Nächste Woche wird hier übrigens spannend sein. Wir haben nächste Woche quasi das Ende der Berichtssaison traditionell mit den Einzelhändlern Walmart Target, die Baumarktkonzerne Home Depot und Lowe's, alle werden Ergebnisse melden. Und hier wird man sich sehr stark darauf fokussieren, wie stark die Lagerbestände abgebaut werden konnten, wie groß das Problem hier noch immer ist und wie sich die Nachfrage entwickelt. Und das Gleiche bekommen wir von Analog Devices, ein Chip-Hersteller. Am 17. August werden hier die Zahlen gemeldet, die auch in diesem Zusammenhang wichtig sind. So, habe ich was vergessen? Ganz kurz einen Blick auf die Analysten. Wir haben Siena von Morgan Stanley, wird auf Übergewichten aufgestuft. Expedia bei Susquehanna ist ein großes kanadisches Brokerhaus, reduziert das Kursziel auf 115 Dollar und Illumina wird bei der Citigroup mit neutral eingestuft. Das Kursziel wird reduziert von 220 auf 200 Dollar. So, Zum Schluss noch ein Wort zum Thema Inflation, das ist jetzt eigentlich durch, vorerst jedenfalls. Die Themen sind alle, ne? Verbraucherpreise, Erzeugerpreise liegen alle vor, Verbrauchervertrauen auch. Und jetzt dürfte sich im Prinzip der Augenmerk der Walls wieder ein bisschen verschieben Richtung Ertragslage und Wirtschaft. Wie steht es um die Margen der Unternehmen? Denn wir hatten ja nun diese Woche auch einige Warnungen, die ignoriert wurden von Micron und von Nvidia. Das wird jetzt das nächste große Thema sein an der Wall Street das über die kurzfristige Tendenz entscheidet. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, jeder, der investiert ist, hat viel Freude gehabt an dieser Handelswoche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.